0: ¡Hey, hey! Conectamos el pendrive al disco Duro de la Mega como cada sábado de 4 a 6 de la tarde. Siempre digo que es un enorme placer poder compartir con ustedes dos horas. Dos horas de música, información, tecnología, lo que está ocurriendo en el mundo del cine, la música, algunos gadgets, inventos, cosas que están ocurriendo en este mundo que va a una velocidad, a pesar de la pandemia que detuvo todo, eh, en cuanto a... A lo que es desarrollo tecnológico va a mucha velocidad. Hilda Bellorín está en la dirección general. José Pepe Vázquez en la gerencia de producción. William Ferrer en la edición y montaje. Daniel Ágreda en los controles. Y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono. Siempre un grato placer poder estar aquí con todos ustedes, apoyando a toda la gente que está haciendo cosas interesantes en la isla de Margarita. No solamente... Lo, los que fabrican, aplaudo de frente a aquellos que en plena crisis están fabricando productos en la isla de Margarita e incentivo a todos los que están escuchando a que por favor cuando vayan a un supermercado, a un bodegón, a una farmacia y se encuentren con, con un producto hecho en la isla de Margarita se lo lleven a su casa, lo prueben y después hablamos hay productos maravillosos, muchos son patrocinantes de este espacio el Lados Vito, el ejemplo de uno de ellos. Sandit embutidos. Y hay una cantidad enorme de Don Carbón, eh, Tasty, que es eh, condimentos y sabores Tasty, que es maravilloso. La gente del Faro, gente textil, la gente de Amazon Textil, gente que se está uniendo para hacer cosas maravillosas. Fresco pan. ¿Por qué no eh, ayudar a la economía insular también que, que se desarrolle porque eso trae muchísimo empleo, sobre todo a, a muchas familias. Bueno, el pendrive del día de hoy como siempre cargado de mucha información estaremos hablando en séptimo arte de, de dos películas bien interesantes una de, de dibujos animados lo cual eh, por supuesto es muy importante en esta época donde estamos tanto en, en casa, una, Película de lobos bien interesante. También estaremos hablando de una película que tiene que ver con las costas mexicanas. En, en séptimo arte les estaremos diciendo de qué va todo esto. En el Dale Volumen de esta semana tendremos a Ariana Grande, un poco el análisis de todo lo que tiene que ver con su más reciente trabajo discográfico y su carrera musical. Estaremos comentando sobre qué está pasando con Instagram, que no quiere que los usuarios eh, sigan compartiendo los videos de TikTok en, en Instagram. Está ocurriendo, o sea, ellos dicen, bueno, si creamos el reel y todo esto, ¿por qué la gente tiene que estar haciendo videos de TikTok y subiéndolos aquí o compartiéndolos en Instagram? No le está gustando para nada a la gente de, de Instagram eso. Eh, Google eh, acaba de completar la compra de Fitbit a cambio de 2.100 millones de dólares, estaremos hablando de eso también. Hablaremos del Xiaomi Mi 11, que es quizás el peor enemigo que, que podrán encontrar en su, en su camino la gente de Apple y Samsung. Este teléfono realmente viene con unas características espectaculares, así que muy pendiente de él. En el vivito, si sonando, tendremos lo más reciente de la banda Wizard, que hacía tiempo que estaba un poco desconectada de todo lo que es el feeling de, de la música por este disco, bien vale la pena. Regresaron con todos eh, los eh, hierros. En series estaremos hablando también de, de eh, WandaVision, que tiene demasiada publicidad en, en, en todos los medios, la serie. Eh, que de repente está en vanguardia en estos momentos o que todo el mundo quiere que, que veamos. Así como estaremos hablando de Looping, una serie bien interesante que ya ha empezado a ganar muchos seguidores. Y estaremos hablando un poquito de radio, de software para radio, qué se necesita para tener o para hacer una estación de radio, eh, los tipos de radiodifusión, la difusión automatizada, qué equipos podemos utilizar para hacer todo este tipo de... De, de programas y vamos a ir desarrollando esto, eh, no solamente en este espacio, sino en, en otros de repente sitios donde alojar donde tener tu propia radio virtual, así que hoy tenemos un programa realmente interesante mucha información, quizás eh, la información sobre todo el mundo del entretenimiento no va a la misma velocidad en que venía en muchos tiempos quizás cuando tratas de buscar nuevas películas nuevas series, sientes como que el efecto de, de la pandemia, de esa parálisis que hubo, empieza a ser, eh, a traer sus consecuencias. Por eso, por eso digo que mucha gente está tratando de regresarse a series del pasado, a cosas que no vio en algún momento de su vida. Y bueno, poco a poco vamos a ir complementando en este espacio toda la información que eh, tenemos. Así que... Pónganse cómodos, esta es el, La Mega y El Pendrive. Vamos hasta las 6 de la tarde, siempre agradeciendo a todos nuestros anunciantes, los cuales hacen posible y han hecho posible durante tanto tiempo que este programa esté al aire. El Pendrive por La Mega, yo soy Rigo, las redes sociales arroba la mega 919 y las de este servidor arroba Rigo La voz. Recuerden que Rigo es R-H-I-G-O. Ya regresamos con mucho más con el cuerpo, digamos así, del pendrive. Vamos con Música Mega y volvemos en instantes. Estás en sintonía del Pendrive por la Mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde. Gracias por estar aquí y de una. Comenzamos con la primera sección, que es Séptimo Arte. La primera película que vamos a comentar en la tarde de hoy es una película de dibujos animados, que se llama 100% lobo. Eh, Freddy Lupin eh, pertenece a una orgullosa familia de hombres lobos y está confiado de que pronto se convertirá en un hombre lobo de los más temidos del mundo. Freddy se queda sorprendido cuando descubre que no es todo lo feroz que esperaba. Lo importante a veces de las películas es el interior. El cine infantil está por supuesto plagado de muchos títulos no tan conocidos por la gran audiencia y que por supuesto tampoco cuentan con el aval de grandes estudios por lo cual es de valorar siempre cuando se estrena una producción que no lleva el título de hecho en Estados Unidos o hecho por una gran compañía como acabo de decir ¿no? eh, de modo que esta película 100% Wolf es El Pequeño Gran Lobo es una propuesta que llega desde Australia de manos de Alex Staderman, el director, y desde el principio se puede percibir una historia que no busca una gran complejidad, sino entretener a un público en general. Para ello, se arma de un relato donde se pone el punto de mira en la amistad, la familia y la lucha por conocerse uno mismo. Debido a ello, ofrece un mensaje que es muy eficaz, que seguramente va a calar muchísimo dentro de los más pequeños de la casa, y que va a producir una sonrisa cómplice a los más adultos. Asimismo, hay que destacar que no hay una perspectiva que caiga en lo infantiloide, ¿no? aunque haya momentos en los que se echa demasiado mano a, la, a lo alegre, a lo luminoso. Igualmente, no se puede negar que la historia principal recuerda a otras películas de, de la misma índole, como El Rey de o, León perdón, o La Dama y el Vagabundo, aunque guardando la suficiente distancia como para hacer un relato propio. Y por otra parte, se dibujan unas situaciones llenas de energía, de mucha comedia, donde las risas están aseguradas y hechas para pasar un buen rato. Así que eh, únicamente se echa de falta un poco, que hubiese un poquito más de profundidad, quizás en el desarrollo y no quedarse tanto en la estructura eh, simploide, desde una visión familiar, infantil y todo lo demás. Pero es una película que está muy bien y ante el vacío que estamos teniendo actualmente creo que es eh, perfecta la segunda película se llama eh, Seizet y creo que en español vendrá con el nombre de capturados ¿no? es eh, la historia eh, de un personaje que está escondido con su hijo en una costa mexicana ¿no? se llama Nero espera dejar atrás su violenta carrera en las fuerzas especiales en los Estados Unidos pero después de que eh, su casa es atacada, tiene un hijo que se llama Taylor, es secuestrada, la hija, perdón, que se llama Taylor, es secuestrada, empieza una cantidad de, de situaciones y se involucran una cantidad de sindicatos criminales que hacen que este hombre entre en, en acción. ¿no? Eh, Taylor, la chica, morirá y ahora con las balas volando y los cuerpos cayendo, Nero va a completar su misión y va, por supuesto, a intentar encontrar a Manzano, un tipo que es el, el, el malo de la película, el personaje malo de la película. Eh, le he visto porque era corta, dura apenas una hora y 20 minutos. Eh, para muchos quizás sea una película que no valga la pena. Hay muchos golpes, hay bastante balacera. Eh, si lo que estás buscando es simplemente tiros, acción, golpes y todo lo demás, la película es pasable. Si te gusta la acción, te puede entretener un poco, pero tampoco es una cosa de, del otro mundo. Es previsi muy previsible, a más no poder. El guión tampoco es algo fuerte. Y quizás esas películas que cuando terminas de verla no te deja absolutamente nada, pero vuelvo a repetir lo que dije en el primer en la, en la introducción del programa estamos ávidos de nuevas películas de cine y de sobre todo películas que nos hagan pasar un buen rato la industria definitivamente se detuvo y definitivamente también tenemos que apostar por lo que hay a veces en el mercado sin exigir mucho quizás una de las grandes producciones la mencionamos la semana pasada, que es Palmer, la nueva película de Justin Timberlake, que está bastante bien, pero incluso producciones que se esperaban con, con bombos y platillo como es el caso de La Mujer Maravilla 1984, ha resultado un fiasco, por lo menos para mí. Creo que es una película que, que no se compara en nada con la primera película de la Mujer Maravilla así estamos y bueno nuestra recomendación en el séptimo arte de esta semana, dos películas en particular la primera de dibujos animados ya les dije que se llama 100% Lobo, está muy bien la película australiana y la segunda eh, se llama Capturado, es una película de acción que van a encontrarse en la cartelera pero si quieren gastar unas cuantas cotufas y pasar el rato, no está mal pero no es tampoco nada del otro mundo, así estamos como el cine, con el cine esperemos que pronto los actores vuelvan a aparecer en pantalla, los grandes gigones y toda la industria se reactive ya regresamos con más del pendrive de esta semana Soy Rigo este es el pendrive por la mega y lo que suena al fondo es el Dale Volumen de esta semana Una linda chica Pequeñita, muy sexy Ariana Grande El apellido Quizás puede ser Por sus condiciones vocales Y por su talento Quizás no por su tamaño Ariana Grande en el Dale Volumen de esta semana Ariana Grande Butera nació en Boca Raton, Florida, el 26 de junio del año 93. Es una cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñador, diseñadora de modas estadounidense. Comenzó su carrera en 2008 en el musical 13 de Broadway, antes de interpretar el papel de Cat Valentine en la serie de televisión Victorious del año, entre el año 2010 y 2013 de Nickelodeon y en la secuela de Sun and Cap 2013-2014. También ha aparecido en otros papeles de teatro y televisión y ha prestado su voz a series de televisión y películas animadas. La carrera musical de Ariana Grande comenzó en el año 2011 con la banda sonora de Victorios. Desde entonces, Grande ha grabado y ha logrado posicionar muchos, casi cinco álbumes en la primera posición dentro del Billboard 200 de Estados Unidos. You truly en el año 2013, My Everything, 2014, Sweet en el año, Sweet Tenor, perdón, en el año 2018, Thank You eh, Next en el año 2019 y Positions, que es el álbum que estamos analizando en este Dale Volumen de esta semana esto suena muy parecido a muchas de las cosas que hemos escuchado no solamente en arena grande sino en todos los artistas estadounidenses de última generación el beat de fondo sin mucha instrumentación cosas sencillas de beat de computadora y bueno los efectos de las voces algunos ruidos de fondo, Ariana Grande es la primera artista femenina en la historia de Billboard en tener los sencillos principales de cada uno de sus cinco álbumes en debutar entre las 10 primeras posiciones de las listas de éxitos Billboard Hot 100. En 2014, Grande... Estuvo continuamente en el top 10 durante 14, perdón, 34 semanas y estuvo en su mayoría dentro de las 10 mejores canciones y sencillos de ese año. Los críticos de la música han comparado su amplia extensión musical con la de Maria Carey entre sus premios está por supuesto un Grammy Awards. Un Breed Awards, dos Billboard Music Awards, 3 American Music Awards, 3 MTV Europa Music Awards y 5 MTV Video Music Awards, entre otros galardones que la han convertido por supuesto en una de las artistas pop más eh, importantes del mundo. Analizando un poco este álbum que se llama Positions, Ariana Grande le pasa al revés que a los demás mortales. En su caso, a la tercera no va la vencida, porque ella ya ha demostrado sobradamente lo que vale. La artista viene de publicar dos discos muy recientes, en el verano de 2018 y en el invierno de 2019, que han sido muy fuertes, han sido todo un éxito. Pero parece que la buena racha se ha desinflado en este tercer trabajo de Ariana en dos años, a pesar de que este tema es bastante... Bueno, a estas alturas ya nadie cuestiona la libertad creativa y lo, que los artistas hagan lo que quieren, pero este disco se siente como un, como un bajón. El primer single, que es este Position, del mismo nombre que el disco, ya dejaba algo frío a los fans más acérrimos de Ariana Grande, acostumbrados a hips inmediatos. Estas son canciones que hay que digerir con más calma y a juzgar por, por todo lo que hay en este disco... Empieza a apostar por un pop más con tintes de ruideman blues, con toques de electrónica. Hay una jugada más que respetable, pero que ya eh, empieza a irse por las ramas, ¿no? Es así como ha sido. pochison contiene 14 canciones y el sonido general de todas ellas es el mismo, ¿no? Que se desprende del primer single. Cuando escuchas todo el disco, te pasa como el disco de Justin Bieber, el más reciente, que es una repetición de los mismos beats. Y dices, bueno, pero ya va, sorpréndeme, ¿no? Eso es lo que no encontramos en este álbum de Ariana Grande. Se muestra muy cómoda con este sexto álbum de estudio, pero algo nos hace pensar constantemente que estamos ante una continuación muy obvia de su álbum Sweet Tenor del año 2018. La manera en que Ariana armoniza cualquier canción es un gustazo para los oídos y sus notas agudas son de otro planeta, pero no podemos olvidar que las canciones pop de hoy en día fusionan eh, en parte eh, o tienen que tener algo en la producción, un sonido, algo que sea un gancho y este álbum definitivamente no lo tiene. Hasta ahora la autora de Siete Anillos era considerada una visionaria dentro del pop mainstream, con este álbum no sucede eh, lo mismo, así que Positions de Ariana Grande en el Dale Volumen de esta semana. Escuchas la mega, soy Rigo y vamos hasta las 6 de la tarde, este es el pendrive, bueno, Instagram no quiere que sus usuarios sigan compartiendo videos de TikTok en la red social, si eres usuario de Instagram, seguramente en más de una ocasión te has encontrado con algún que otro video en las Stories o en los Real que se podía ver la marca o se puede ver la marca de agua de TikTok. Algo que implica que dicho contenido se había subido de la aplicación musical china antes de desembarcar en la red social propiedad del muy mentado últimamente Mark Zuckerberg. Ahora la plataforma estadounidense ha anunciado a sus usuarios que los contenidos que lleven este símbolo dejarán de ser promocionados por su algoritmo, por lo que llegarán a menos personas. Asimismo, está recopilando buenas prácticas en la cuenta de Reels con el objetivo de seleccionar a los creadores sobre los pasos que deben dar para que sus videos lleguen al mayor número de internautas posible. Todo esto es un... Todo esto es un show y un truco increíble. En concreto, el servicio recomienda que se publiquen videos eh, verticales a los que, por supuesto, se va a utilizar música eh, recogida en la biblioteca de Instagram o sonidos que encuentren en Reels. A su vez, se sugiere intentar iniciar una tendencia con el fin de que otros usuarios puedan participar en ella así como contenido entretenimiento y contenido divertido, bueno, como llama mucha gente, contenido para idiotas. A su vez, los Reels que tengan demasiado texto serán o estén borrosos o, o lleven una marca de agua, como sería el caso de los de TikTok, no serán recomendados por el algoritmo de Instagram. Nos basamos en lo que hemos aprendido de Explore, para recomendar videos divertidos y entreteni entretenidos, por supuesto, en lugares como la pestaña Carretes y personalizar la experiencia, dijo el portavoz David eh, Narasivan en su correo electrónico remitido al el medio especializado The Verge. Y dice, estamos mejorando en el uso de señales de clasificación que nos ayuden a predecir si la gente encontrará un carrete entretenido o... Si no debiéramos recomendar uno en particular, recordemos que las redes sociales están ahorita en la mira porque después de todo lo que hicieron en el proceso de elecciones de los Estados Unidos, ya se quedó a, en, a descubierto cómo suben, bajan las tendencias, borran lo que quieren, ponen lo que quieren. Así bueno, Instagram lanzó Reels el, hace... Hace muy poco eh, para intentar aplacar un poco el, el boom de, de TikTok y tratar de hacer una herramienta agradable para los usuarios de Instagram y que no tuvieran que irse a TikTok para hacer las cosas un poco más divertidas. Así que bueno, cosas que suceden en el mundo de la tecnología. También el gigante tecnológico Google ha conseguido finalmente completar la compra de Fitbit eh, según ha reconocido la segunda en su comunicado remitido a la gente de ABC Tecnología y el acuerdo que se alcanzó hace un año asciende a 2100 millones de dólares y su consecución se habría frenado debido a la investigación que estaba desarrollando la Comisión Europea con el fin de comprobar eh, cuál iba a ser el tratamiento exacto que el buscador, o sea que Google pensaba darle a los datos de salud de los usuarios de la marca de Wearables, por, por cierto. Y esta información, según promete desde Fitbit, y Google no se empleará para la elaboración de los anuncios. Google va a seguir apostando y protegiendo la privacidad de los usuarios, bla, bla, bla. bla. Ustedes saben todo esto. Y ha asumido una serie de compromisos vinculantes con agencias reguladoras a nivel global, cosa que tiene que pasar o está pasando muchísimo confirmando que los datos de salud y bienestar de los usuarios de Fitbit no se utilizarán para los anuncios de Google y que estos datos se mantendrán separados de los demás datos publicitarios del de gigante tecnológico. Google también afirmó que seguirá permitiendo a los usuarios de Fitbit elegir conectarse a servicios de terceros. Eso significa que podrás seguir conectando tus aplicaciones favoritas de salud y bienestar a tu cuenta de Fitbit esto lo agregó Park, uno de los grandes de, de la empresa. Desde el lanzamiento de, de su primera pulsera de actividad en el año 2009, Fitbit ha vendido más de 120 millones de dispositivos en más de 100 países. Y la adquisición final también ha sido celebrada desde Google. Su vicepresidente, que es Osteros, ha reafirmado a través de un comunicado que el buscador no está interesado en los datos de los usuarios de Fitbit, simplemente en los dispositivos. Este trato siempre ha sido sobre dispositivo. No nos interesan los datos, ni si el usuario está bien, mal, regular o saber de qué sufre cada usuario. Lo que estamos interesado es, interesados es en el dispositivo Fitbit. Trabajaremos con reguladores globales de enfoque y todo lo demás. Bla 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 bla. Ya ustedes saben todas las mentiras que han salido a la luz en los últimos meses. Pero bueno, lo cierto es que pagaron 2.100 millones. De, de dólares por esta marca Fitbit de pulseras que definitivamente es una de las más fuertes en el mercado que también ha sido saturado por este tipo de, de productos y que de cierta manera también nos roba un poco la, la tranquilidad tener un equipo ahí, un reloj que esté todo el tiempo conectado no es tan agradable como parece, este es el pendrive por la mega, vamos con música y ya rezamos con mucho más Segunda hora del pendrive por la mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde. Si se quieren comunicar, arroba la mega 919 y este servidor, arroba Rigo la voz. Recuerden que Rigo es R-H-I-G-O. Hay un refrán que dice que si los de atrás corren bien, los de adelante pueden sentir el ritmo de, del trote que estos le marcan. Y todos ustedes saben que Xiaomi ha ido recorriendo un camino interesante por lo menos en el último año, año y medio. Es importante lo que ha pasado con Xiaomi. Todo el mundo quiere un Xiaomi, quiere un Xiaomi, quiero este Xiaomi, quiero el otro Xiaomi, aquel Xiaomi. Es un producto con sus detalles, por supuesto, como todos, pero buen precio, calidad y de repente un producto que cuando lo tienes en, en la mano se ve interesante. ¿no? Bueno, Xiaomi acaba de presentar el Xiaomi Mi 11. Para muchos, el peor enemigo de Apple y Samsung. Les cuento por qué. Se presentó en China hace apenas unas semanas y filtradas, como ya es habitual, todas sus prestaciones y características empieza a llegar a Europa el último buque insignia de Xiaomi, que es el Mi 11. Y lo hace siendo el primer terminal en estrenar el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 888 de 8 núcleos construido con tecnología de 5 nanómetros y que incorpora lo último en potencia, conectividad, inteligencia artificial y capacidad de ahorro de batería. Alguien tenía que ser el primero y esta vez ha sido Xiaomi, lo que se ha hecho que, o lo que, ha hecho que se adelante al resto de sus competidores. El nuevo procesador es un 30% más potente que el anterior y que por supuesto el procesador gráfico el adeno 660 también incrementa su poder en un 35% convirtiéndolo en el terminal según xiaomi que es la auténtica consola de juegos el nuevo chip llega acompañado por 8 o 12 GB de memoria ram según la versión que elijamos y por cierto el terminal sí que incluye en la caja un cargador de 55 watts que podría utilizarse también con portátiles y otros dispositivos o sea el cargador es un cargador con una especie de, de una, una cierta potencia mayor en el tamaño. Desde luego, el gigante chino no se ha quedado corto en cuanto a las especificaciones. El nuevo celular está especialmente pensado para competir con el iPhone 12 y los Samsung Galaxy S21 o incluso con los Huawei P4 y Mate 40, una alta gama de principio a fin. Bueno, la pantalla estrena resolución. Es una pantalla AMOLED de 6.81 pulgadas con una resolución de 3.200 por 1.440 píxeles. Tiene 515 de ppi y casi dos veces más que otros terminales y tiene una tasa de, de refrescamiento que llega a los 120 Hz. Lo que garantiza la completa fluidez de cualquier tipo de contenido multimedia. Sin embargo, se ajusta automáticamente en muchas partes ¿no? a lo que necesitas. La pantalla ofrece un muestreo táctil de 489 Hz, es la mayor hasta ahora en, en, en el mundo. Y el formato de 20.9 resulta adecuado para visionar series, películas, juegos. El brillo es extraordinario también, un brillo come vista, como digo yo y el, el, el peso del equipo son solamente 196 gramos. Las cámaras son el plato fuerte. El sistema de cámaras, por su, parte, por su parte, promete grandes resultados. Contamos con una triple cámara trasera, una menos que en el anterior MI10, pero con un sensor principal de 108 megapíxeles fabricado por Samsung que llega acompañado por un ultra angular de 13 megapíxeles y con un sensor macro de 5 megapíxeles, lo que hace que sea brutal. La cámara frontal es de 20 eh, megapíxeles y la función Mic Zoom permite congelar imágenes y moverse después a través de, de ellas, eh, utilizar filtros mm, cinematográficos. Hay una cantidad de cosas en este terminal que bueno, nos quedamos cortos. ¿no? También ofrece la posibilidad de grabar videos con HDR10 Plus durante la propia grabación algo importante a la hora de decidirse por este teléfono y la, cama front, eh, la cámara frontal también graba con una calidad extraordinaria los videos en cuanto al sonido el nuevo eh, MI11 incorpora dos altavoces estéreo fabricado por la gente de Harman Cardon. Eh, y gracias a Bluetooth 5.2 es posible además conectar dos auriculares, el terminal incorpora una serie de micrófonos Cuyo software elimina los ruidos de fondo al grabar. Así que ya estamos hablando de cosas mayores. Está con una calidad espectacular. Eh, lo mejor sin duda es el precio. Es un equipo que va a estar por los por los 799 dólares aproximadamente. Y como ustedes saben, Xiaomi acostumbra a lanzar los productos a un precio. Y después se va yendo hacia abajo. Lo más importante es que la configuración viene de 128 GB más 8 GB de memoria RAM, que la puedes aumentar muchísimo y hay una versión de eh, 256 eh, GB con 8 GB de memoria RAM. Así que definitivamente Xiaomi viene a una velocidad muy importante y abriéndose un espacio en los mercados increíble. Ya regresamos con más en el pendrive. Estás en sintonía del pendrive por la mega Soy Rigo esta es la sección Vivitos y Sonando Al fondo, tremenda banda wizard Este es el nuevo trabajo discográfico de la banda Weezer, se llama OK Human, OK Humano. Me gusta muchísimo este disco. Weezer es una banda estadounidense de rock alternativo formada en Los Ángeles en el año 92. El grupo está formado actualmente por Rivers eh, Cuomo, el vocalista principal y guitarra líder, Brian Bell, guitarra rítmica, teclados y coro, Scott Greener en el bajo, eléctrico y coros y Patrick Wilson en la batería y los coros. La banda ha cambiado su formación varias veces desde su nacimiento en el año 92. Han publicado 13 álbumes de estudio, 6 c.p. y un DVD. Hasta la fecha han vendido más de 9 millones de discos solamente en los Estados Unidos. Wizard ha citado varias influencias, entre ellas Kiss, a pesar de que su música no se parece tanto a la de Kiss. Dice que en especial la canción In the Garage de la banda Kiss y también Nirvana, a pesar de que tampoco suenan a Nirvana, con quienes fueron compañeros de compañía discográfica durante un breve tiempo antes del fallecimiento de Corcova. En las primeras maquetas de Wizard, como Paper Face Tiene muchos vínculos obvios Con bandas como Pixies y Nirvana De hecho la canción Susan Originalmente tenía la frase eden Corey Cobain Slash Que fue cambiada por "Eden Easy slash, eh, slash después de la muerte de Cobain El grupo también solía tocar canciones de Nirvana Bajo el nombre de Go God eh, Punishment Sin embargo, para la crítica, la mayor influencia, sobre todo de, 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 para esta banda, es la banda Pixies, con quienes tuvieron la oportunidad de ir de gira brevemente por el 2005. El logotipo de Wizard, frecuentemente mostrado como una W, fue creado por Pat Wilson durante la mezcla del álbum The Blue Album. El logo puede ser visto en el Salón de la Fama del Rock y es una parodia del logotipo de Van Halen, otra influencia importante en la banda Green Day también fue nombrado Como una pequeña influencia Y hay una referencia directa acerca de Green Day En la canción The Scorch Pero vamos a meternos en este disco Ojo con estos cuatro señores estadounidenses Porque acaban de publicar Esto que estamos escuchando al fondo Que quizás es uno de sus mejores discos en 20, cuidado, en 25 años. Y es que Wizard nos ha sorprendido editando finalmente un álbum que bebe habilidosamente del giro con el que Brian Wilson de The Beach Boy o Paul McCartney de The Beatles llevaban a sus formaciones hacia un nuevo estadio en la segunda mitad de los años 60. Según la propia banda, este álbum está inspirado en el álbum eh, Nilsson Sims Newman, 70, de Harry Nilsson, así como en la obra del piano y compositor George eh, Gershwin. Este es tremendo disco, de hecho suena a música de banda inglesas. Durante las dos últimas décadas han sido innegables cómo esta gente... Eh, habían perdido una gran porción de la magia que los encumbró a los primeros en los primeros discos, exceptuando parte del acertado wizard el álbum blanco del año 2016, o algunos singles que vinieron por ahí, pero este disco en particular, ok, Human, es definitivamente otra cosa, este es un disco que está cargado de canciones melódicas, instrumentos de cuerda, pianos, coros, hay mucho pop orquestal, eh, sus 12 canciones se pasan volando incluso dejan con ganas de, de, de escuchar más. El disco apenas dura media hora que recuerda a la emocionante época de, de Alcat Fire y todo lo demás. Hay, hay mucha riqueza en la composición de este álbum de Wizard que se llama OK Human. En este sentido no hay que olvidar que este mismo año tendremos otra relación de Wizard en formato disco porque ellos prometieron eh, pero retrasado, el Band wizard un disco con una electrizante portada, inspirada en las bandas de rock duro que los influyeron eh, durante jóvenes, así que no se sabe qué es lo que van a hacer ahí, es una especie de track leaks de las canciones que los marcaron cuando estaban más eh, jóvenes este es un disco que realmente vale la pena tener si eres un amante del rock del pop ligero, melódico, orquestal a veces me recuerda mucho a los Beatles Paul McCartney en cualquier caso a Wizard no le ha sentado nada mal desprenderse de, de las guitarras eléctricas, distanciándose de su trayectoria que parecía agotada cargada de discos sin ton ni son y es que OK Human es un soplo de aire fresco que nos ha devuelto la fe en una banda genial un, un cancionero goloso y disfrutable el de este álbum OK Human de la banda Wizard ya regresamos Estás en sintonía del Pendrive por la Mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde entre buena música mega y comentarios interesantes del, de este mundo que es un poco más live, el mundo del entretenimiento, mucho más allá de las malas noticias y todo lo que tiene que ver con la política mundial que a veces nos saca un poquito de, de contexto. Así que definitivamente para nosotros es un placer poder compartir estas dos horas y llevarles conocimientos de cualquier cosa que de repente les pueda hacer la vida mucho más divertida. Vamos con nuestra sección en serie C. Y por supuesto, en En Series C, ¿de qué hablamos? Hablamos de serie. La primera serie que voy a recomendar esta semana se llama Lupin. Es una serie francesa. Está inspirada en las aventuras de Arsène Lupin. El ladrón de guante blanco, Hassan Diop. Se propone vengar la injusticia sufrida por su padre a manos de una familia rica. Bueno, esta serie es de, de Netflix. El Netflix arranca el 2021 con una reinterpretación moderna y muy libre del ladrón de guante blanco, más famoso de la literatura francesa, que es Arsène Lupin. Más de un siglo después de la publicación de su primera aventura y tras varias adaptaciones, esta serie que es francesa, como ya dije al comienzo, retoma el mito literario para adaptarlo a nuestro tiempo. Así llama muchísimo la atención los múltiples, los múltiples eh, paralelismos, vamos a decirlo así, que hay entre el célebre personaje francés y la figura de Sherlock Holmes, creada menos de 20 años antes, antes de su hábil uso de la observación, sus vestimentas icónicas y su proyección internacional mayor, por supuesto, en el caso de Sherlock Holmes. Ambos nacieron como protagonistas de relatos breves en revistas mensuales y su fama ha superado con creces la de sus creadores y ambos han sido actados, reinterpretados en innumerables ocasiones, hasta el punto de estar el caballero ladrón francés siguiendo de nuevo los pasos del detective británico con una serie que nuevamente adapta sus peripecias al siglo XXI, como ya lo hiciera, como ya lo hiciera, lo hiciera la serie de Sherlock hace unos años. Eso sí, el protagonista de esa serie no es el personaje imaginado por LeBlanc en el año 1905, sino es Hassan Diop, un admirador de, de Arsène Lupin, marcado como su héroe literario, ...por la pérdida de un ser querido a edad temprana... O es sea, ...un personaje que se que se siente identificado por el famoso eh, personaje literario... ...tiene ascendencia senegalés, está separado, es padre de un hijo... ...y está inmerso en una situación profesional aparentemente inestable... ...y la serie arranca con un Hassan eh, recién contratado como limpiador en un sitio y trata de cambiar su suerte con el robo de un precioso collar siguiendo claramente los pasos de su héroe literario, sin embargo las apariencias esconden más de lo que parece y rápidamente entendemos que a se inspira de los métodos y astucias de, del dandy literario para mucho más que un simple robo tal y como los flashbacks al pasado nos hacen empezar a intuir en esta serie les va a encantar el looping y la otra bueno es WandaVision, ha tenido mucha eh, publicidad es de la gente de Marvel Studios y combina el estilo del sitcom clásico con el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, está la historia de Wanda Maximoff y Visión, dos seres superpoderosos que viven sus vidas cotidianas, ideales, y comienzan a sospechar que no todo es lo que parece. ¿no? Eh, los fans de Marvel pueden estar de alegría puesto que con el lanzamiento de WandaVision arranca oficialmente la, la esperada fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, por sus iniciales en inglés, la cual debería haber comenzado incluso antes con el estreno en cines de, de La Viuda Negra en mayo de 2020, pero probablemente ni siquiera el Dr. Strange hubiera podido predecir lo que sucedería en el planeta con todo esto del virus. En este sentido, WandaVision supone varios hitos importantes, no solo porque rompe con más de un año de sequía en cuanto a estrenos del, del universo Marvel, sino que también trata se trata de la primera serie de Disney Plus de 2021 y más importante aún es una serie dentro del universo Marvel, es una serie extraña, ¿no? se trata de una propuesta deliberada eh, transgresora, ambiciosa eh, estos personajes se acaban de comprar una casa bonita, típica en una zona residencial estadounidense y forman una pareja convencional más de principios de la segunda mitad del siglo eh, y ella es una ama de casa, él es una especie de empleado modelo, sin embargo Parecen confundidos y tras esa realidad aparentemente idónea y sin fallas, empiezan a sobresalir desajustes, haciéndolos sospechar de que no todo es lo que parece en el mundo en el que se encuentran. Así que dos series maravillosas recomendadas en la tarde de hoy. La primera es Looping, francesa, muy buena serie y, y que nos desconecta un poco de, ese, de esas series tan americanas, y la otra es WandaVision, que no sé si será para todos los gustos, pero tiene un feeling clásico, vintage de, de, entre hechizada y aquellas series famosas de los años 60 que quizás, quizás llame la atención de, de muchos, porque definitivamente lo que se, se vende ahí está por la época del 60, 50, 60 que quizás quienes hayan visto hechizada van a tener alguna relación. Ya regresamos con más en el pendrive. De regreso para el final del Pendrive for, la mega última intervención. En estos días alguien me consultó y me, me dijo, necesito, quiero montar una estación de radio, quiero montar una, una radio, una radio online, pero para tener una radio online quiero trabajar con todos los hierros como se pudiera trabajar en, un, en una radio física, ¿no? Necesito todos los equipos necesarios para grabar, editar difundir información y vamos a ir piano piano. Me interesó mucho la manera en que me planteó esto y de cierta manera quizás muchos de ustedes que están en estos momentos en casa y tienen una buena computadora y tienen señal y todo lo demás podrían decir bueno me gusta este tipo de música y quiero hacer una radio de no sé de lo que no se puede escuchar en este momento en la radio tradicional de jazz o de música colombiana de música mexicana o de lo que se les ocurra recuerden que tenemos una ley de Conatel en este momento que a mí me parece muy acertada porque hace un balance bien interesante de, de la proporción de música nacional música tradicional y por supuesto música extranjera y música latinoamericana de cierta manera eso contribuye al desarrollo del artista nacional y el balance es bastante interesante 30%, 30%, 30%, 30% ya sea extranjero, nacional o tradicional y 10% el... el... ¿cómo se llama? el artista latinoamericano y del Caribe, que meten un saco, por supuesto, a los reggaetoneros con los eh, artistas tradicionales de salsa, merengue y todo lo demás, así como los de música tradicional latinoamericana. Bueno, la radio en línea ha sido popular durante muchos años y ahora es más fácil que nunca crear su propia estación de, de radio. Por supuesto, también es fácil insertar la transmisión de tu estación de radio en un sitio eh, web que, que pueda ayudarte a, a crear todo esto. ¿Qué es una estación de transmisión de radio? Bueno, la radio en línea es similar, pero diferente a lo que es un podcast. Con un podcast tú puedes grabar tu audio como un episodio, subirlo a un sitio web y muchos hosts en el mundo, de hecho el Pendrive, ustedes lo pueden encontrar en muchos sitios web, buscan el Pendrive y le aparece exactamente todo lo que yo hago aquí semanalmente, aparecen todos los capítulos. En, en Spotify, en todos lados el pendrive como podcast pero lo encuentras en iTunes, en SoundCloud y, y todo lo demás, ahora cuando vas a hacer una radio, ya sea online o en físico independientemente de que la radio vaya a ser online tienes que tener todos los equipos como si fueras a tener una radio física, tienes que tener primero dónde grabar, quizás tu radio no vaya a tener inserts de grabación y todo lo demás simplemente quieres colocar música y algún pana te hace la segunda y te graba esta es Radio Tal. Ok, perfecto. ¿Pero qué necesitas? Primero una computadora. Necesitas, por supuesto, un programa de grabación en esa computadora para insertar ciertas cosas si vas a trabajar profesionalmente. Necesitas un interfaz, un micrófono, unos audífonos, por supuesto, y empezar a, a, a trabajar. Puedes hacer todo tu trabajo, tu conglomerado de trabajo, y después intentar en muchos portales que existen del mundo lanzar eh, tu radio, te estoy dando las primeras herramientas no vas a necesitar grabar, mezclar, transmitir incluso transmitir por internet hay muchas que se pueden transmitir por internet, una de las recomendaciones en software que te quiero dar es ICE de hielo ICEcast es un software de transmisión gratuito para audio y video puedes transmitir tu radio por internet como una transmisión de MP3 eh, eh, maravillosa ICE como hielo, ICE Cast y es maravillosa. La otra aplicación que deberías tener es Radio DJ. Es un software gratuito de automatización de radio. Solo está para Windows y se integra con eh, Shootcast y con Icecast. Y es complejo y difícil de usar, pero es una de las más completas eh, opciones en cuanto a lo que es gratis. Hay uno que se llama Boot, que es B-U-T-T Broadcasting Using This Tool que es una aplicación gratuita para Windows, para Mac, eh, para Linux, que transmite audio en vivo desde tu computadora, también a Icecast o a Shootcast. Y es simple y muy diseñado para principiantes. Este es uno de los que más me gusta. Y el último que te voy a recomendar es Mix. MIX, pero en vez de tener una X, tiene tres. MIX es un software de DJ gratuito para Windows, para Mac, para Linux también, eh, que te permite mezclar y grabar tu audio para transmitirlo a través también de Icecast o de Shootcast. Así que lo más importante es que tengas lo primero, la computadora, tu micrófono, un... Un interfaz para conectar el micrófono, por supuesto, y después ir a la computadora. Y un programa de grabación. Yo, programa de grabación, recomiendo Reaper. Para mí, Reaper es eh, ahorita otro mundo. De hecho, es el programa de grabación que está de moda. Y bueno, te estoy dando algunas eh, algunos software extra. Radio DJ, Boot, que es b u -T -T, y Mix con Triple X que te va a ayudar mucho, la semana que viene voy a dar algunos portales donde guindar esa radio online, Hilda Bellorín estuvo en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer en la edición en montaje, Daniel Agreda en los controles y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701, ante el micrófono, será hasta el próximo sábado cuando conectaremos nuevamente el pendrive al disco duro de La Mega por favor cuídense mucho que el virus sigue ahí